0: vendredi 11 juin 2021, deuxième édition du Salon des Écritures Alternatives en Sciences Sociales, au Forum du MUSEM. Bonjour à toutes et à tous, moi je m'appelle Camilo Leon Quijano. je suis photographe et chercheur. Il y a une projection des un masonneur Les Rugby Women au Salon des Écritures Alternatives au MUSEM et voilà, je suis, je suis content d'être avec vous. Les Rugby Women Oui, les Rugby Women. Alors est-ce que tu peux nous présenter ce projet alors, les rugby homènes euh, c'est issu de ma, de ma recherche doctorale. En fait, euh, je travaillais sur euh, les images dans une ville euh, qui est un peu mal connue, euh, ou plutôt mal famée euh, en France, qui s'appelle Sarcelles, qui est située à 15 km en nord de Paris. Et euh, je m'intéressais en fait euh, à comment se construit euh, l'image de cette ville. Et euh, j'étais un peu la particularité de ma démarche, c'est que j'étais euh, sur le terrain en tant qu'anthropologue, qu en tant qu'ethnographe et en même temps, en tant que photographe, et du coup, euh, je faisais des photos des habitants, et euh, j'ai fait ça pendant trois ans. Au fur et à mesure que je faisais des photos, euh, les gens commençaient à me connaître, et euh, un coach euh, d'un collège euh, de Sarcelles m'a contacté, m'a dit « Camilo, euh, euh, je fais du rugby avec un groupe de filles euh, de l'UNSS du collège, est-ce que tu veux nous, nous suivre ?» Et, euh, et c'est comme ça que a commencé le projet Les Ruby Homen. En fait, c'était dans le cadre de ces suivis euh, photos que je faisais des habitants. Et, euh, et euh, donc, j'ai commencé à suivre, euh, en, en fin 2016, les, un groupe de filles. C'était une vingtaine de filles euh, euh, autour des 15 ans, euh, ou moins, 15-16 ans, euh, qui était scolarisé en 3 dans ce collège-là, de l'UNSS, et j'ai commencé à photographier euh, ce qu'ils faisaient, euh, disons, au quotidien, dans leur entraînement, euh, dans, euh, dans leur quotidien, en fait, d'équipe de rugby euh, d'un collège, en fait. Donc euh, l'idée, c'était vraiment de comprendre la relation de cette pratique sportive à l'espace, à la ville, et plus largement aussi le rapport aux images que je produisais d'elles au, de, au cours de mon enquête.
1: C'est-à-dire le rapport aux images que tu produisais d'elles au cours de l'enquête Oui. C'est que tu leur montrais aussi Je leur montrais des photos qu'elles qu renvoyaient. On faisait ouais.
0: des éditings ensemble, euh, on parlait autour des images, on faisait un peu des séances, un peu des restitutions au fur et à mesure que j'avançais dans le projet. Et donc euh, c'était un moyen aussi de questionner la représentation qui est faite euh, de ces jeunes joueuses euh, dans un cadre comme celui de Sarcelles. Donc, euh, donc on a eu aussi la particularité de faire des prises de son, donc je leur ai appris à faire quelques petites prises de son et, euh, euh, et du coup en fait c'est elle qui faisait des prises de son et euh, si vous voulez la, la, le diaporama euh, sonore que vous, vous voyez ici au MUSEM. Mais qu'on n'entend pas. Ah on n'entend pas Ah ouais non. <rire> ah, Depuis tout durer. à l'heure on n'entend pas, hein, ah on, ouais, est on est d'accord entend... non Ouais. Bon je veux dire qu'il qu monte le son parce que c'est important. <rire> bon il y a tout un layering des, des différents sons euh, ambiance qu'elles ont pris et, et, euh, et d'interviews et différents types de sons du coup en fait il y a un travail presque collaboratif dans, dans, la, dans la mise en place du, de ces projets là.
1: Est-ce que tu peux nous définir alors euh, l'image d'une Ruby woman à Sarcelles? <rire> euh, J'imagine que euh, ça doit pas être évident. Effectivement, et euh, il doit y avoir euh, tout un tas de stigmatisation, mmh. assez évidente aussi. En fait,
0: l'image des jeunes de banlieue, on la connaît peut-être toutes et tous, euh, c'est une image très stéréotypée, euh, très stigmatisée, euh, et qui renvoie souvent à cette, cette image de la déviance, de la marginalité, de la violence. Et, euh, et donc, si tu veux, dans la représentation que je faisais de ces, de ces jeunes femmes, euh, l'idée c'était vraiment de, de faire des choix plastiques, par exemple, le jouer avec les contre-plongées, euh, euh, jouer avec euh, le flux de mouvement, euh, avec le noir et blanc, pour euh, d'une certaine manière euh, questionner aussi. en fait, tu vois, cette représentation et rendre aussi beaucoup plus forte leur, leur, euh, cette nouvelle représentation que je voulais faire de ces corps, en fait, de ces actions, de ces de, son de leur quotidien. C'est une activité que pour certaines, c'était euh, surtout Enfin, un moyen de, leur, euh, fin de repenser aussi leur place euh, euh, à l'intérieur des différents espaces, de la famille, de la ville, euh, du collège. Et souvent, souvent cette activité, euh, il y a une, 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 une des rugbywomen, par exemple, qui disait, euh, euh, moi, mon corps, en fait, je ne savais pas comment l'utiliser avant parce qu'elle euh, a, elle a un grand corps. Et du coup, euh, elle s'est dit, mais en fait, au rugby, je sens que je peux vraiment euh, m'en servir de mon corps et le mettre en, en valeur pour, euh, pour jouer en
1: équipe, tu vois c'est à dire quand tu dis repenser sa place dans la ville euh, ce rugby. bon
0: en fait euh du fait des valeurs qui sont véhiculées euh, dans ce sport-là, euh, notamment bah, l'abnégation, vraiment la force, le, la, le jouer en équipe, euh, je pense que ça aussi, c'est un rapport à, à un espace, surtout en, en termes de genre, qui est marqué par des rapports de genre assez, assez forts, donc, euh, mais qui n'est pas propre à Sarcelles. Hein, je pense que c'est propre aux, aux villes en général. C'est-à-dire qu'il y a des espaces genrés, il y a des interactions genrées qui font que les femmes souvent euh, bah, sont agressées et donc il euh, y a une certaine violence quotidiennes auxquelles elles font face en fait, et auxquelles, euh, disons, cette activité leur donne leur donne un peu aussi des outils et des moyens pour, pour repenser leur, leur place. Quoi.
1: Donc c'est une force pour affronter euh, tous les obstacles de la vie quotidienne à Sarcelles et en même temps, j'imagine que la question du féminin à Sarcelles est très stéréotypée. C'est une manière de questionner la féminité aussi dans, dans cette ville-là oui, c'est un, un moyen de questionner la féminité ou plutôt ouais, le,
0: le rapport au corps des femmes de manière plus large en fait. Euh, je pense que c'est pas quelque chose limité à Sarcelles en fait, c'est plus le rapport au sport et au genre dans le sport. Euh, et ça, je pense qu'on le retrouve euh, pas uniquement à Sarcelles, mais dans n'importe quelle ville et dans n'importe quel espace. Donc c'était vraiment questionner un peu aussi euh, les questions de genre liées à ces sports-là. Et donc, on voit beaucoup moins les femmes
1: représentées en tant que rugbywomen que des donc c'est un choix de faire du, du rugby à Sarcelles parce que ce n'est pas évident. Je veux dire, le foot, mmh. c'est évident. On peut jouer au foot avec une ouais. canette, euh, mais on ne peut pas plaquer sur, sur du béton. <rire> euh, au départ, le, le rugby, ce n'est pas un sport de banlieue. Oui, pas euh, un, oui. Voilà, il faut avoir de l'espace, du verre. Oui, oui, oui. Euh, donc, c'est vraiment un choix pour se tourner vers le rugby. Il y a aussi cette démarche-là que tu es allé euh, oui. questionner Oui, tout à fait. C'est un choix. Euh, bon, c'est un choix
0: aussi du fait de... Bon, une, un concours des circonstances, parce que le coach, c'est vraiment un amateur de rugby. Lui, il vient du Sud et en fait, il voulait vraiment créer cette activité autour du rugby. Et c'est vraiment autour de, de lui, de sa figure aussi, qui uh -huh. s'est développé ce projet enfin là le enfin il il est plus à Sarcelles, en fait il n'y a plus cette activité là comme comme l'était avant donc en gros c'était vraiment quelque chose de très circonstanciel et très particulier euh, mais après oui c'est un choix euh, et euh, bah ils se sont rendus compte enfin ça, ça se passait tellement bien qu'elles ont réuni d'autres personnes et euh, ça se passait très bien et en fait c'était vraiment un des fouloirs souvent pour, pour pour ces pour ces jeunes femmes ouais. et est ce qu'elles avaient du public il euh, y avait du
1: public de temps en temps, mais pas tant que ça. Hein. <rire> Il faut être sincère. <rire> pour rentrer aussi sur la dimension esthétique de ton projet, donc, euh, tu colles le son aux images. Est-ce que le son, les images sont illustratives du son ou est-ce que tu joues sur un décalage ou est-ce que les deux n'ont pas la même démarche dans le récit
0: Alors, euh, le son, si tu veux, par exemple, pour l'audiaparama sonore, moi j'ai commencé vraiment à travailler à partir du son. Et après, euh, j'ai fait un editing de, je sais plus, 70 images ou 80 images. Et, euh, et pour moi, le son était extrêmement important, en fait, pour entrer dans cette dimension sensorielle et, et sentir vraiment le, le terrain, en fait. Et du coup, parfois, il y a des superpositions de couches de son différents pour vraiment donner cette, ces, ces sons presque euh, d'ambiance, en fait, de, de cet espace. De ces... mais, euh, mais tout cela dans une, dans une sorte de récomposition aussi, tu vois, ça y a presque un côté fictionnel, de, de, de reprendre tous ces petits morceaux de son, ambiance, les coups, euh, les cris qu'un tel chant Chante, euh, et après euh, l'inscrire dans un récit, donc euh, j'ai commencé par le son, et après j'ai rajouté des images et voilà.
1: Ah tu as commencé, le socle était le son, ouais, d'accord. Ah ouais. Et donc les images se collent dessus, oui, 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 oui. d'accord. Là j'ai pu voir, donc tu as travaillé avant tout en noir et blanc, oui, je me
0: trompe, ouais, ouais. Pourquoi euh, ce choix là En fait, c'était un choix par rapport au terrain euh, plus large à Sarcelles. J'ai toujours, enfin, j'ai travaillé tout le temps en noir et blanc. Euh, un côté aussi identité, en fait, euh, c'était aussi une façon de m'identifier sur le terrain, parce que j'étais identifié comme le Colombien qui faisait du noir et blanc, et du coup, euh, c'était une sorte de marque de fabrique. Le Colombien,
1: ça suffisait pas, non
0: <rire> Non, non le, le Colombien en plus qui fait du noir et blanc, tu vois, donc c'était vraiment les photos... Euh Contrasté, machin. C une. Mais après, c'était aussi une question plus euh, épistémologique, tu vois, plus liée aussi à un social. C'est-à-dire que moi, je, je travaille mes images, tu vois. J'ai fait de la post-production. Je, je travaille vraiment le côté plastique, tu vois. Et donc, enfin, euh, pour moi, c'était un moyen de, un peu de me détacher d'une fonction très illustrative de la photo. la photo, c'est pas le réel, tu vois. Ce qu'on voit, c'est pas le réel. C'est une, une récomposition en fonction des expériences que j'ai vécues sur le terrain. Et le noir et blanc t'aidait particulièrement pour cela Le noir et blanc, ouais, c'était déjà, enfin, de, de fait, tu vois, comme c'était des photos numériques, tu vois, il y a déjà un traitement, c'était de fait une façon de dire, les photos, elles ont été retravaillées. C'est un grain qui
1: n'est pas naturel, de fait. Voilà, voilà.
0: c'est quelque chose qui travaillait. Moi, je travaille, ces images, enfin, euh, -tout, tout, tout le côté, c'était vraiment une forme d'identification aussi, des positionnements presque épistémologiques aussi, par rapport
1: à, à tout un courant de, de pensée en, en sciences sociales. Moi, Camilo, je pense que, ce que vraiment ce que j'aime le plus à la radio, c'est la photo. Eh ben, voilà, la photo, on peut la décrire comme on veut. Et en même temps, il y aura toujours une part d'imaginaire. Est-ce que tu serais prêt à nous décrire une ou deux de tes photos pour la radio bon, belle activité. Ouais. <rire> Pas
0: simple. Alors, il y a une des photos d'ouverture euh, où on voit le groupe en, en petit comité qui euh, fait un entraînement euh, sous la neige. Euh, et c'est une photo que j'ai fait euh, avec un, une longue distance focale. Et, euh, et on voit un peu les flocons de neige et on voit à l'arrière-plan euh, Sarcelles. Et pour moi, c'était aussi euh, dans la cour du collège. Donc, euh, c'était du béton. Hein, là, elle ne pouvait pas tomber. C'était bon, un petit entraînement, mais quand même... Mais bon, pour moi, c'était forte cette image parce qu'elle montre, bon, les filles qui sont en train de s'entraîner euh, dans un terrain de béton euh, avec sarcelle derrière. Il y, a, il y a une petite allégorie aussi à, à, à la question des banlieues. Et, euh, et bon, et c'est un moyen aussi de, de montrer cette question de la force, en fait, et d'une de, de, certaine résistance et, et abnégation pour, pour s'entraîner pour quelque chose qui n'est pas non plus... Euh, voilà, elle ne vise pas aller en équipe de France, mais c'était vraiment juste un entraînement euh, et... Et voilà. Donc euh, ça, c'est une des photos qui, je trouve, euh, qui sont fortes un peu de, de ce récit. Et la deuxième, c'est aussi une photo qui est connue, c'est Kumba. C'était une des... Enfin, C'était la personne que j'ai suivie le plus, et donc cette jeune femme, je l'ai suivie chez elle, et il y a un portrait d'elle où on voit effectivement un combat avec un ballon de rugby, et au fond on voit encore un petit peu un peu flou Sarcelle, toujours en noir et blanc, et donc l'idée c'est aussi de, de situer à la fois la joueuse, à la fois le ballon donc l'activité sportive et le contexte dans lequel ça se passe, que c'est Sarcelle. Qui est un contexte flou. C'est un contexte flou et qu'on peut toujours redessiner. C'était un entretien de Camilo Leon Quijano, photographe et chercheur, auteur du diaporama sonore The Rugby Woman, réalisé au Musem par Radio Grenouille pour le Salon des Écritures Alternatives en Sciences Sociales, en partenariat avec le Centre Norbert Elias.